0: Du lyssnar på podden En del av ditt företag med Anna och Ulrika från Wendberg och Blenno. Det här är det andra av tre avsnitt i en serie om GDPR.
1: Men hur är det då? Får man spara personuppgifter hur som helst? Eller vad, vad krävs det liksom för att få, få hantera och få ha dem kvar och så vidare? Hur, hur ska vi tänka?
0: För varje behandling av personuppgifter så ska du hitta igen den lagliga grunden. I förordningen så finns det en text som säger att behandling är endast laglig om minst ett av följande villkor uppfyllt och då kommer det sex stycken villkor, det som kallas för laglig grund. Och den första där det heter samtycke, vilket då är ett vanligt missförstånd att man alltid måste ha ett samtycke för att få behandla personuppgifter, men så är inte fallet. Det är nästan så att jag skulle vilja säga att försöka hålla ifrån samtycke. De andra lagliga grunderna är att det är nödvändigt att behandla med personuppgifterna för att fullgöra ett avtal. Till exempel ett anställningsavtal eller ett kundavtal eller ett leverantörsavtal. Nummer tre i laglig grund är att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Där kan exempel vara bokföringslagen eller lagen om penningtvätt eller andra rättsliga förpliktelser. Eh, viktigt här faktiskt att säga att det finns en rättslig förpliktelse i låt oss säga USA, att man måste behandlas. så gäller inte det för GDPR då får man hitta en annan laglig grund. Men det är inte att räkna som rättslig för bitikten, som om det är ett annat land som är utanför EU. Nummer fyra det är att det ska vara nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för mig som registrerad. Det är en ovanlig laglig grund. Den femte är nödvändigt att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Där är det ju oftast då Offentliga myndigheter. Det kan ju vara privata företag också som utför myndighetsutövning naturligtvis. Då, som då kan hävda den, den lagliga grunden. Den sista, en intressant eller användbar skulle jag vilja säga. Laglig grund som heter berättigat intresse. Och det måste man göra en intresseavvägning eller en balanstest egentligen. Där man ska bedöma jag som personuppgiftsansvar, alltså min organisation, som ska göra bedömningen att det är mitt berättigade intresse att behandla de här personuppgifterna är större än risken att kränka integriteten eller de grundläggande rättigheterna och friheterna som det heter för den registrerade. Så det får man göra en, en balanstest. Viktigt här är att man måste dokumentera då den här analysen. Och den ska vara rimlig. Så um, man får göra någon slags rimlighetsbedömning.
2: Ja, det måste ju vara jättesvårt att bedöma. Ja. Så är det. Mm. Men krävs
1: det massa skriftliga avtal vi måste göra nu då?
0: Hur då menar du? Jag den? tänker
1: personuppgiftsbiträdesavtal med våra...
0: Precis, det har vi faktiskt inte pratat om. Personuppgiftsbiträden. Alltså personuppgiftsansvarig. Eh, det är den som bestämmer vad personuppgifterna ska användas till.
1: Och det är, allt, är det en person på ett företag eller kan det vara flera? Eller hur?
0: Det är till och med ingen person, utan Nej. det är ju företaget.
1: Det är företaget, ja.
0: ja. En person är den juridiska personen då, som då bestämmer ja, användningen av personuppgifterna. Sen kan finns det något som heter personuppgiftsbiträde som då är en organisation som behandlar personuppgifterna åt en personuppgiftsansvarighets räkning. Till exempel om jag har ett företag, eh, har eh, personuppgift naturligtvis om mina anställda men jag eh, lägger ut lönehanteringen på ett annat företag. Så att eh, kanske Vennberg och Blenå hanterar lönerna åt mig. Då blir Vennberg och Blenå personuppgiftsbiträde åt eh, mitt företag.
2: Och har man för skyldigheter som biträde då, då
0: Dels måste du uppfylla GDPR. Mm. Sen får du inte göra någonting annat än vad en personuppgiftsansvarige säger. Alltså på dess instruktion. Och det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att det finns ett biträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Okay. Och det här bit avtalet är väldigt viktigt. Mm. Så det är någonting som man, i, om man gör den här inventeringen, som jag nämnde i tidigare avsnitt, så ska man också identifiera om man har ett biträde för någon stans. Då måste man upprätta ett biträdesavtal helt enkelt.
2: Men om jag är som egenföretagare, jag har en egen löneavdelning eller ekonomiavdelning, då behöver man inte ha någon? Nej. Nej, utan då är det företaget som är... Ja,
0: precis. Om jag lägger någon att använda personuppgifterna i min räkning. Men till exempel om ni kör e-posten hos Microsoft eller Google då hanterar de personuppgifter åt er, i e molntjänsten alltså mm. då är det ett personuppgiftsbiträdesavtal och då har de standardavtal för. Okej. Okay.
2: Mm. Vad har du för, som företagare för skyldighet att informera om att du samlar in
0: data? Det, det, är ofta, det är ett stort gap som många inte har idag. När jag samlar in personuppgifter från någon registrerad, då måste jag informera den registrerade om för det första vem jag är som personuppgiftsansvarig, mina kontaktuppgifter, vilka personuppgifter som jag samlar in, varför jag samlar in dem, vilken laglig grund som jag baserar det här på och hur länge som jag kommer att spara de här personuppgifterna och sen ska jag också informera om rättigheter och sådana saker till den registrerade. Och det ska jag göra i samband med att jag hämtar in de här personuppgifterna ta in personuppgifterna från ett annat håll, till exempel om man köper ett kundregister eller ja, ett prospektregister. Då ska det då informeras inom en månad från att jag har fått personuppgifterna eller vid första kontakt och så vidare. Så står det i förordningen.
2: Okej. Okay. Men som, om man får en ny kund och tar dels uppgifter om företaget men även kontaktat om den personen, då ska jag även tala om då att räcker det muntligt att jag berättar att nu kommer jag lägga in det här i vårt kundregister och vi kommer ha den Ja, det räcker men
0: men du kanske också vill hänvisa till läs vår personuppgiftspolicy på webbsidan eller något sånt. Ja just
2: ja. det. Ja det är ju bra att lägga ut den på hemsidan
0: mm.
2: ja. ja. kanske vi ska prata om några incidenter. Lite, alltså någonting som händer. Tänkte jag att jag tappar min mobiltelefon.
0: Mm. Från den 25 maj då. Då, då måste man det är någonting som ni som företag behöver se till. Att ni har en process för att dels upptäcka personuppgiftsincidenter och även då hur man ska rapportera dem in till datainspektionen. För det ska man göra inom 72 timmar. Och vad är då en personuppgiftsincident? Och då sa du här om jag tappar min dator eller min telefon. Mm. Mm, det är ju faktiskt en personuppgiftsincident. Så då ska man anmäla in det helt enkelt. Tappar du ett USB-minne med Excel-filer med personuppgifter på, då är det en personuppgiftsincident. Och eh, Datainspektionen kommer att ha verktyg för det här så att, eh, det här kommer man att helt enkelt anmä ja, man anmäler in det via webbsidan antagligen. Eh, det, det kommer att finnas från 1 maj som eh, det kommer att finnas funktioner för det här. Kravet är att det ska anmäla in personuppgiftsincidenter till, till datainspektionen. Men man måste också informera dem, registrerade, dem, att det har skett en personuppgiftsincident om, om man ser att det finns risk för att de här personuppgifterna kommer på vill och vägar. Eller att man att, får integriteten direkt. Det
2: kan ju bli ett jätteproblem om du tappar en mobiltelefon. Det kan det bli. För hela kontaktregistret är ju... Precis. Om det är en företagstelefon. Då. Ja. Mm -hmm. Så då ska vi inte ha några uppgifter där heller.
0: <laughs> jo, men du kanske kan ha en möjlighet att eh, radera den här. Om, om min mobiltelefon blir sturen så kan ja, just det. Ju, i mitt fall då excellent radera eh, mobiltelefonen från kontaktuppgifter och e-post och sådana saker som har med företaget att göra. Mm. Och då har du tagit bort risken att de här personuppgifterna kommer på vill vägar, Så då behöver man inte informera den registrerade. Men du måste fortfarande rapportera in personuppgiftsincidenten till ja, datainspektionen. Det och ju... eh, dessutom ska du ha ett register över de personuppgiftsincidenter som har skett hos dig så att vi kan följa dem här sen.
1: Ja, just så man bör tänka då när man ska ut med sin dator och USB och så vidare att man krypterar informationen, eller hur? Ja, alltså ha... det är
0: ju bärbara datorer och det har ju funnits länge kryptering på hårddisken men långt ifrån alla använder ju det naturligtvis. Och det har ju inte med GDPR att göra att man kanske behöver den här krypteringen bara GDPR, ska jag säga. Jag kanske har en lista över kunder och prislister och allt möjligt på min bärbara dator som gör att det finns många vinster med att kryptera hårddisken på min bärbara dator. Även kryptera USB-minnen då, till exempel.
1: Men vad händer om det sker en incident och man inte anmäler den? Vad liksom, vet vi vad som kommer? Jag kan eh... tänka mig att, ja ja, men... Man vet ja, kanske helt lite, man man riktigt inte riktigt om man riktigt hade på, på den där burken.
0: <laughs> Precis. Du gör ju ett lagbrott. Mm. Så kommer det fram så är det inget bra. Nej,
1: det förstår men, jag.
0: Absolut. Så är det. Så att äh, det får vi utgå från att mm. man inte Och inom bli... 72 timmar pratar vi om. Ja, skyndsamt mm. eller 72 timmar har man på sig att anmäla det. Mm. Det här innebär också att man behöver kunna upptäcka personuppgiftsincidenter. Om en dator blir sturen så upptäcker man ju det ganska snabbt. Ja. I alla fall jag upptäcker om min dator blir sturen snabbt kan jag säga. Men om du har ett dataintrång att ditt nätverk har blivit hackat eller något så det kanske man inte upptäcker. Men man ska anmäla inom 72 timmar från det att man upptäcker att man har haft en personlig incident.
2: Men gå vidare lite. Klassiska missförstånd. Misstag man kan göra.
0: Tycker att det otydligt. <laughs> Lite
1: grann. <laughs> Nej, men det är ett otroligt på. stort ämne och det är liksom mycket att ta in. Jag menar, det måste ändå bli lite misstolkningar. Och...
0: Ett, som jag upplever, ett, ett missförstånd har vi redan nämnt tidigare. Det, är det här om samtycken. Jag hör många gånger att man tror att man måste ha ett samtycke för att få behandla personuppgifter. Men då har vi hört tidigare när vi gick igenom laglig grund att samtycke är bara ett av sex skäl att få behandla personuppgifter. Man behöver inte ha samtycke vid varje tillfälle. Ett annat missförstånd är som registrerad har man rätt att få data raderat eller att bli bortglömd. Men det gäller bara under vissa specifika förhållanden. Jag brukar säga ring till Skatteverket för att se om det kan bli bortglömd och det kan man naturligtvis inte. Den här rätten att bli raderad det gäller egentligen bara om, om du som personuppgiftsansvarare har gjort fel. Det, det finns ett, ett antal punkter här som jag räknar upp. Om du har gjort fel som personuppgiftsansvarare eller om det här samtycket dras tillbaka. Om behandlingen är baserad på samtycke och eh, samtycket dras tillbaka då kan man få uppgifterna raderade också. Så det är några klassiska missförstånd. Eh, några misstag man kan göra eller i det här med GDPR-arbete. Eh, det var många företag som trodde att det här enbart var en IT-fråga. Att IT skulle lösa problemet. Eller att man trodde att juristerna skulle lösa problemet. Och eh, så är det inte. IT och ju, eh, jurister legal, De ska naturligtvis vara inblandade Men vi måste ta det från verksamhetens perspektiv först och främst. Ett annat misstag som jag är ofta med om det är att man fastnar i detaljer. Vi pratade för en stund sedan om mobiltelefoner, säg kontaktuppgifter i mobiltelefoner. Och där kan man fastna i dagar om att diskutera. Får jag skriva in min kompis kontaktuppgifter i min jobbtelefon eller inte? Sådana detaljer fastnar man i. Vem är personuppgiftsbiträd och inte? Och hur ska vi resonera här? Då fastnar man i detaljer. Så det finns en del saker som är både misstag och missförstånd. Sen finns det också ett antal problemområden naturligtvis. Då. Det här med ostrukturerat data, det vill säga data som idag faller under missbruksregeln, är ju ett problem. Många företag som vi kan säga inte har kontroll på personuppgifter i alla Excel-filer och sånt naturligtvis. Mm. Så. Det finns personuppgifter ute på hårdiskar och alla möjliga ställen.
2: Andra problemråden som jag tänker är hotellbokningssystem. Alltså om du ringer och bokar ett hotellrum då lämnar du dina personuppgifter mm. och kanske även ett kontokortsnummer. Och...
0: Och det faller ju under GDPR och, och lite grann, ja, då ska du bli informerad om att dina personuppgifter behandlas och den som har bokningssystemet då ska ju inte samla fler personuppgifter än vad man behöver. Och det är lite grann du som bokar kan ju förvänta dig att man måste samla, eller spara personuppgifter så det är ju inget konstigt i sig kan jag tycka.
2: Och då, för det vet jag om man bokar. Det finns det mycket bokningssajter. Och jag var inne och bokade till de här om dagen. Mm. Och då fick jag ju godkänna i samband med bokningen att mm. det är ett litet kryss liksom, att mm. du ungefär som du godkänner deras allmänna villkor så. Just det. men Behandla där kan de ju ställa frågor, man kan ju få svar på frågor efter ett hotell där man bot. vad är viktigt för dig, vad tycker du om, vad var bra mm. med den här vistelsen det måste ju också bli personuppgifter Ja,
0: det blir det, om det är inte är anonymt då
2: Ja, just det. Mm. Så är det Men blir det helt anonymt, kan man inte ändå alltså nu går jag ner på detaljnivå det skulle vi inte göra Nej det <laughs> fastnar vi i detaljer. Fastan, ja, men jag tycker allting går ju att spåra.
0: Det kan vi ju göra, absolut. Ja. Men frågan är om den informationen sparas då.
2: Nej. Kan
0: vi spåra det här om en vecka? Det vet.
1: Och hur pass intressant det är det egentligen? Ja. Ja, vi släpper den. Ett annat problemområde som jag ser är ju där vi hanterar barn i olika former av mm. register. Det måste man ju se som en...
0: Absolut. Information om barn är en känslig person uppe, väl? Ja. så är det Förordningen säger att nu gäller det här vid inhämtande av samtycke för samhällets digitaliserade tjänster. Men om du som företag vänder dig med tjänster mot barn så måste du basera det på ett samtycke. Så måste du inhämta föräldrarnas samtycke om barnet under 16 år enligt förordningen. Och det är en sån här regel som... Varje land kan förändra. Förslaget i Sverige är att det ska förändras ner till 13 år. Det kan aldrig bli lägre än 13. Sen är det personuppgifter om barn. Det är ju en känslig personuppgift som man måste ta hand om. Helt enkelt. Så har ni, person, har ni uppgifter om barn så då måste ni se över det. Så att ni lagrar den, de uppgifterna säkert.
2: Mm. Har vi mer för problemområden? pratat pratade lite om webbsida och medarbetare. Det är inte ett problem med många. Det finns mycket information på webben. Mm. Bild, bilder, e-postadresser, telefonnummer.
0: Ja. I vissa fall så kan det faktiskt vara så här att det ingår i något sammanhang i yrket på så att, säga, att bli publicerad. Då kanske man som personuppgiftsansvarig kan hävda berättigat intresse eller något sånt eh, i den här lagliga grunden. Annars vill jag publicera information om alla mina medarbetare så måste man nog ta in ett samtycke skulle jag säga. Mm. Och då ska ju naturligtvis medarbetaren få, få tacka nej då. Mm. Right, om man vill vara med eller inte. Och um, ur ett GDPR-perspektiv det kanske man ska göra i alla fall. Mm. Eh, alla våra medarbetare finns på webben om man vill. Vill man inte så behöver man inte finnas på, på, på webben. Jag vet inte hur ni har. På och
2: Våra medarbetare finns med. Mm. Mm. De var med när vi tog korten så jag antar att de gav samtycke då. visste att de skulle användas till. <laughs> just,
0: just. Ja. Det är ju så här att namn och telefonnummer och sånt är ju inte så integritetskänsliga personuppgifter heller. Nej. Men det är ju inte alls samma sak som de här känsliga personuppgifterna som vi nämnt tidigare avsnitt.
2: Mm.